Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hur, vad har du för, har du någon koppling till, eller har du någon relation till Stockholm förresten nu när du är här? Jag har väldigt mycket vänner här. Ja. Vänner är en bra relation. Och väldigt bra anledning till att åka till olika ställen. Ja, ja absolut. Men jag är inte här så ofta faktiskt. Nej. Någon, någon eller några dagar per år, max. Du, ja. Du har aldrig haft någon sån här, några år i Stockholm? Nej, nej. Hur gammal är du i år? Jag är 30. Min syster bor i Stockholm, så det är en bra, Aha, det är en bra relation också. Okej, okay, okay, vad roligt. <laughs> Absolut. Har du många syskon? Eh, nej, en, en syster. En syster. Mm. Så. Mm. Mycket vänner. och Så brukar jag åka, komma förbi här på vägen upp till, till norr. För jag brukar vara i norr ganska mycket. i mm. Norr vid Berger runt Kebnekaise, Riksgränsen, Narvik, Lyngen, Lofoten, eh, Ylles i Finland. Så här. Mm-hmm. Mm. Aldrig hört talas om Ylles. Nej, aldrig. Ylles är ungefär lika stort som de vanliga skidanläggningarna i Sverige. Mm-hmm. Typ som Vemdalen eller... Vad ligger du på för typ... Det ligger Pajala inåt. Ja, ja. Några mil från Pajala faktiskt. Jaha. 400, 400 meters fallhöjd och, mm. och 3 kilometer över den längsta backen. Och Någonting du kan rekommendera? Kan, ja, ja. 30, 30 lyftar kanske. 30-40 mm. lyftar. Ja. Min... Min morfar byggde det på tror han byggde den på 60-talet vår stuga där. Och så det var egentligen så egentligen började för vår, vår släkt för mina eh, min morfar och eh, den sidan av familjen var längskidåkare. Och de var bland, bland de bästa i Finland på längskidåkning på sin tid då. Mm-hmm. Och hans pappa var stor längskidåkare i Finland och hans pappas eh, bröder så gammal 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 morfar. De var, de, de, de var med och sprang med elden i, i Helsingfors 52 och sådär. Mäktigt. Ja, så det var 
Och då byggde de den här stugan långt uppe i norr för att de skulle kunna bygga, liksom, få längskidåkning under längre tid av säsongen. Och sen, sen efter liksom, några år då började de bygga så här liftar och sånt. Men det var ju liksom efter, det var ju helt det var en orelevant. Ja, de hade väl köpt den här marken för, för några hundra mark på den tiden. Ja. Ja, nu är det jättebra läge mitt i, liksom, jättebra utsikt över, över skidbacken. Och, så där. Så det är kul att komma tillbaka hit ibland. Var du mycket där i, när du var liten? Mm, jag var säkert en månad om året. Mm-hmm. Så vi åkte dit väldigt mycket. Det är tre timmar från Luleå. Det är liksom det närmsta, bästa för mig då. Skid, skidåkning fanns från Luleå. Dundret också bra och Kobdalis och de här. Men det var ju lättare med att du hade stugan där. Då. Hur var din barndom uppväxt? Är det en skidfamilj du kommer ifrån? Ja, men det är en skidfamilj. Men... Sen kommer jag från Luleå också. Och det är ingen skidställe. Det är hockey. Så jag, jag spelade hockey upp till, liksom på hög nivå för att vara, för att vara ung då där. Mm-hmm. Eh, fram till jag var fram, strax innan gymnasiet. Okej, okay, men då var jag ändå upp på en ganska seriös, i en ganska seriös ålder. Då, ja, men det var liksom redan. stadslag och sådana saker. Mm. Eh, men sen höll jag på med att tävlade i längskidåkning mycket. Och, och åkte väldigt mycket utför med familjen. Mm. Men sen när jag var, jag tror jag var 13 då upptäckte jag Telemarksskidåkning. Och det blev sen min person. För då, mm. för då var jag i Ylles och så åkte jag med, jag åkte i lyften och så åkte jag med någon, någon i finska. För finska landslaget var bäst i världen på den tiden på Telemarksskidåkning. Eh, Antipeka Auvinen hette världsmästaren och så eh, Pia Raita som var systern till Henna Raita som var en av de största alpina stjärnorna i liksom deras Sanja Persson nästan. Så de, de var där och de inspirerade mig att börja För det var de som var de tuffa personerna på berget Konstigt nog ja. Så det var en sån Telemarkskidåkarna Så jag började med det där och sen, Vad är vi på för år då ungefär? Ja, var runt 13 och vi, Men det måste vara 90 tidigt ah, Jag är född 83 så 83 plus 13 Ja, 96 ja. Och sen, sen träffade jag en, en en finsk kille som heter Jonas Karma. Han bor i Stockholm nu faktiskt. Och, men på den tiden, han, han kom från Helsingfors och han åkte också till Telemark. Och vi, det var ju liksom, man, man hockade upp med dem som åkte till Telemark för det var inte så många. Speciellt inte unga då. Så att vi, vi blev kompisar och så började vi åka varje lov och varje uppehåll från skolan så var vi väg och åkte skidor tillsammans från riktigt liksom, låg ålder. Så då var vi i Ylles och sen brukade vi åka till Riksgränsen och Mm. Jag vet, vi åkte på sportloven till riksgränsen och bodde i tält. Du vet, sportlov där uppe, det är ganska kallt. Så bodde vi i tält och vi sparade pengar på att, för att inte använda torkskåpen. Så vi liksom torkade pjäxorna i sovsäckarna och sådana sjuka grejer som man tycker bara är dumt nu. Men sånt gjorde vi. Sov, vi sov på nyår i, i dundret. Liksom minus 40 eller någonting. Och sen åkte vi skidorna på dagarna. Så, så motiverade var vi liksom att åka skidor. Vi hade ju inte pengar heller. Så, så det var bara skidåkning fullt ut och personen för det. Eh, och sen när, när vi slutade skolan och blev liksom fria. Det var liksom, jag drömde om att bara sluta. Eh, alltså höll mig tillbaka från åka skidor. Så när vi gjorde det då åkte vi bara direkt iväg. Och på roadtrips till Alperna. Jag och Jonas då. Eh, och så började det. Jag tror att den, den första resan i Alperna så var vi ute i, i två och en halv månad. 
Eh, och från Sverige och i resten, vi var till 14 olika skidorter. Eh, jag tror att den gick på 14 000 totalt. Allt inkluderat. Det är Vad var stapelmaten? Ja, men jag tror vi åt det rätt bra. Det var typ pasta och tomatsås och bönor och sånt. Jag tror vi åt helt okej. Okay. Jag tror inte det var så allsidigt. Men... Ni fick inte skörbjugg eller vad? Nej. Hur viktigt var just med kamratskapen? Det känns lite grann som att när man börjar så är det väldigt viktigt att man ja. med vänskapen och kamratskapen att man sporrar varandra att det blir en... Ett sätt att umgås, ett sätt att leva. Ja, först så liksom det med att sporra när det väl att få någon slags inspiration någonstans ifrån. Och för mig var det väl då det här Telemarkslandslaget i Finland som var en konstig grej där. Men sen så är det självklart att spåra varandra. För att vi var ju, när jag tror jag, när jag var med Jonas och när vi var tillsammans där så var jag, jag kände mig hemma. Och jag tror jag kände mig aldrig hemma när jag var, gick i skolan. För jag hade inte... Jag gick, I och för sig så gick jag en sån här friluftsutbildning på, på gymnasiet då. Så jag gick med mycket folk som var där Men jag gick som inte i samma klass hela tiden Så när jag var med dem var det väldigt bra Men när jag gick med alla andra liksom idrottsklass Så var jag inte riktigt hemma med att bara vara med basketspelare och hockeyspelare Även fast jag var gammal hockeyspelare så själv Så jag ville åka skidor och vara med bergsfolk Och, och sen jag tror att det, det är en av de största anledningarna till att jag trivs bra att bo i Frankrike För att där har, har vi en bergskultur på ett helt annat sätt än vi har i Sverige. Så jag känner mig he- hemma och förstådd på ett helt annat sätt än jag kanske gör i Sverige då, på, mm. på många sätt. Mm. Hur var det i skolan? Hur menar du? På mattelektionerna? Ja, jag hade rätt. Exempelvis? Ja, men jag, hade, jag, trodde, jag, var, jag var bra när jag var i skolan. Eh, alltså när jag var ung, ung så var jag ganska bångstyrig tror jag. Men när jag gick i gymnasiet och så där så jag fick jag bra betyg. Och så. Men problemet var att jag inte var, jag hade väldigt bra betyg för hur lite jag var där. <laughs> för jag, jag, jag stack iväg och skidor väldigt ofta eh, När jag inte skulle egentligen Och eh, det var väl så, det var en ganska kul grej För det fanns ju inte i någons verklighet att man kan leva på åka skidor heller eh, Så att det var ju idiotiskt Men för mig var det min utbildning, det var min person Att få ut och Jag tror mitt sista år på gymnasiet så hade jag kanske 50% närvaro mm-hmm. eh, Jag hade åtminstone, åtminstone VG i alla ämnen och, jag kanske är med i hälften eller sådär. Mm. Men, eh, jag var seriös när jag var där. Men sen... sen jag fick gå till psykolog. Kommer jag ihåg. Eller skol, inte psykolog utan skoldoktorn. För att se... För att jag var ju alltid sjuk då. Så jag var ju sjuk så ofta. Så de ville ju se vad var för fel på mig. Men... men eh, jag, lyckades, jag lyckades ljuga mig igenom det också. Eh, men det är väl inte så här att... För att spåra att man ska få... Inte bara i skolan. Skolan är bra på många sätt. Men, men jag tror att det viktigaste är att följa det man verkligen brinner för. Och göra det bra. Jag tror inte det spelar någon roll vad man gör i livet så länge man gör det väldigt bra. Mm. Så. Hade du några förebilder eller kanske till och med kontakt med några människor när du var i den åldern som, som du hade som, som gör lite grann av det du gör idag? Mm. Ja, inte så mycket. I sådana fall måste du nå tillbaka till, till Finland. Det var några av de här killarna i finska landslaget som var otroligt ödmjuka och eh, otroligt hjälpsamma. Det fanns en kille som heter Jan Johansen. Han är lärare i film nu på Tornio eller något sånt där. Men <hör> han är fortfarande sponsrad skidåkare faktiskt från K2 i Finland. Och så där. Han, han håller på fortfarande, men han, han var en av dem som var bara som lyfte, lyfte uppåt. 
mm. du vet. Mm. Eh, det känns som att det var väldigt många det är inte så många i speciellt skidbranschen. Jag vet inte om andra branscher i världen har inte upplevt dem, men det är inte så många som lyfter upp, du vet. Nej. de yngre. Och, men han var en sån. Mm. Han så, tog sig an folk. Ja, han tog sig an oss. Mm. Eh, och vi var så här unga och säkert spydiga på vissa sätt och vet. Men han ändå förlåtande på våra svagheter och, och fortfarande lyfte upp oss. Mm. Det tycker jag var bunnansvärt. Men sen förebilder fast det ju alltid en del av. Jag gillade väldigt mycket en amerikansk skidåkare som heter Doug Coombs. Mm-hmm. Han var en av Amerikas bästa skidåkare någonsin. Sån pionjär i Alaska på sån här branta åk och sånt. Men han, de branta åken fanns ändå i ditt medvetande då? Nej, kanske, kanske inte precis när jag var liksom gick i skolan. Då var det mer freeride-åkning och hoppa höga klipper. Och ja, glöm göra... Ja, Glenn Plake. Jag tror inte jag känner till Glenn Plake så jättemycket. Ja, kanske ännu eller? Ja, jag, 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 ja men det var, liksom, jag var mer, det var mer för Radicals. Ja, just det. Liksom, jag, just det jag, jag såg för Radicals 1, 2, 3 där väldigt, ja. väldigt mycket. Fanns det någon norsk till och med som heter Frode Grönvold eller någonting. Han var väldigt duktig, tyckte jag. Jag läste i, på din hemsida någonting om att du blev jag kan inte säga besatt, men du blev väldigt påverkad av Göran Kropp. Aha. Hans äventyr och du skrev någonting om att du hade en period när du sov i sovsäck bredvid sängen med fönstret uppe. Ja, det är sant. Ja, det var faktiskt så. Jag var väldigt, jag var väldigt inspirerad av hans. Jag tyckte att han gjorde någonting otroligt stort. Det finns otroligt många som är duktiga på det de gör Men det är inte så många som väl sticker iväg Och verkligen gör de här äventyren Och han gjorde verkligen det ja. Han tog sin tid och, och sen när jag hörde i efterhand att kanske allt inte var sant som stod i boken Men det spelade inte så jäkla stor roll För att det inspirerade fortfarande ja. Och det ska, det ska vara så nästan historier Även kanske om man inte gör det medvetet Men historier blir oftast lite påspädda mm. Så det blir lite jobbigare för nästa generation Men, men samtidigt står vi på deras på de äldres axlar ja. Så det blir det är liksom så tror jag Som världen är uppbyggd för att vi ska utvecklas Men visst han, han var väldigt Inspirerande Du skrev någonting väldigt bra I samband med det också Du skrev det här att du När du insåg att det inte var människor Med några slags superkrafter Utan att det bara var människor som följde sina drömmar Ja men det är så Jag tror att det är jätteviktigt för att Jag tror det är svårt, det är väldigt många Speciellt, jag kan inte språka, jag ska, man ska inte prata om andra, jag pratar om mig själv istället. När jag såg alla runt liksom, som var, gjorde sådana här stordåd som man tänkte som att klättra Everest eller fara och klättra med stora grejer och åka skidor här och där. Så, så tänkte jag liksom, tänkte de som supermän och så här. Men sen när man träffar de här samma personerna så är de precis helt vanliga. Och har precis alla jobbiga grejer liksom, och svagheter som att det kan vara jobbigt att vakna på morgonen och... Sjuka ibland och har ätit för mycket choklad Eller har svårt att få träna på morgonen Och alla sådana här saker vet. Eh, Och det är så för alla Men sen är det bara de som verkligen tar steget Oavsett fast man har Den svagheten Så gör man de här äventyren Sätter sig på en cykel och cyklar till Tibet ifrån ja, Stockholm Till exempel, mm. till exempel. Och... Men det finns, det finns mycket annat och det är Just en sån grej är ju en PR-kupp Alltså på många sätt Det är ju jättestort det han gjorde såklart mm. men, men för mig är det ännu större Det som personer som Steve House och Wynne Sanderson När de, när de klättrar Nanga Parbats liksom, 
Rupalface. Så nej, det är en sån här... Det är helt overkligt. Jag fattar inte hur man kan göra det. Om man inte vet vad det är så är Nanga Parvat en av de svårare 8000 meter topparna. Och Rupalface är en av de största, eller är den största bergvägen egentligen i världen. Mm. Den är över 4000 höjdmeter av klättring upp till 8000 meter topp. Sålklättring. Och de gjorde det då i alpin stil som är liksom, för dagen, dagen nu handlar egentligen inte om, förr i tiden så handlade det väldigt mycket bergsklättring och sport om att man skulle klara saker. Det viktigaste var att nå målet. Mm. Och media tycker jag är fortfarande kvar där, att man ska mm. nå målet istället. Men, men det är nästan inte så någon, speciellt i Sverige, som tittar på hur når man målet. Mm. Och då i klättring så är det väldigt viktigt med den här puritanismen att göra saker rent. Mm. Ibland blir det helt helt till dumdristighet. Men, men ofta så här handlar det om att istället för att liksom göra en stålvajer och bygga en hiss upp till ett berg Eller att använda syrgas Så, så gör man det, nah, men skit, jag vill, inte, jag vill inte använda de här hjälplederna och liksom fuska Utan jag vill hellre ta ner berg och liksom gå, gå på bergets villkor mm. Och då de här killarna som i klättringen som gör sådana saker Som klättrar ett så stort face helt solo, eller ja, två Men helt utan någon, någon backup jag skulle nog inte vilja vara deras mamma kanske Men, men Det är fortfarande otroligt inspirerande Att säga att de Det är en helt meningslös sak Att göra något sånt mm. Men det mesta i livet kan ju tas ner på saker också Det är ganska många som tycker att Deras liv är meningslösa Bara av vanliga saker Så egentligen bara följa sin dröm Om det är en stor dröm då, va? Stick och gör det, fast, fast det är galet Och de här killarna gjorde det och klarade det det här känns lite grann som en tanke vi kommer här, vi håller fast vi håller fast vi håller kvar den, för vi kommer nog återvända till det för att det är lite grann att du, det du gör känns lite jag absolut inte sätta hamnar i skymundan men jag tror att i alla fall i Sverige så är det nog väldigt få som håller koll på vad du faktiskt har gjort och att det är väldigt du är en, ett väldigt stort namn men du har inte samma exponering som Skinnamo och de här som, som jobbar lite mer medialt så att säga. Men vi får mm. nog säkert återvända till det där Du behöver inte säga någonting <laughs> Och jag lägger ingen laddning i det Bra eller dåligt utan bara så är det Känns det som <laughs> Hur lång tid Tog det för dig Att gå från Små till stora berg mm. Först måste man ju Trycka klart för sig vad ett stort berg betyder För för mig är ett stort berg Inte bara att det har en viss Höjd siffra på kartan Utan vart det egentligen Berget börjar och vart det slutar du vet. Vart, vart dalen på berget och så här För att till exempel Det finns ju stora berg i Norge Fast Norge, det är liksom Bergen är inte 2000 meter höga Men en vägg kan fortfarande vara 1700 meter hög i Norge Just det. Och brant till 1700 meter Så det är, fort, det är stort Mm. Liksom, det är större än många, många, många grejer i Alperna. Eh, och Denali till exempel så kan det är liksom 4 000 höjdmeter från där du börjar till toppen. Eh, och Mont Blanc också, Chamonix liksom är otroligt extremt i det. Så det handlar inte bara om liksom bara att stora bergar så. Därför, därför, men därför var Norge en väldigt bra träning. För jag var direkt efter skolan så åkte jag till riksgränsen och, och jobbade där. Och började med, jag började faktiskt undervisa skidåkning väldigt tidigt. När jag var 15 år så tog jag min första så här skidutbildningskurs. <kör> och när jag var 21 så tog jag min så här skidlärarexamen. 
För att jag började med det där egentligen För att jag ville, jag var så otroligt passionerad För att jag ville lära mig att åka skidor Och det var ingen som egentligen ville Eller kunde eller jag vet inte vad man ska säga Men jag fick inte den hjälpen som jag kanske ville Och jag tror att inte ens coacher Hade kunnat hjälpa mig med det jag verkligen ville Jag ville lära mig förstå skidteknik Så jag började med skidlärarbiten Och, och tog de stegen Och när jag gick ut i skolan Så började jag jobba i riskgränsen med det, med det. Och eftersom riksgränsen är som där och det finns väldigt stora fina berg och det finns en kultur med helikopterskidåkning och skidturer och sånt så började jag faktiskt guida sånt väldigt tidigt. Och då när jag var ute och guidade eh, säkert en 30, 40, 50 toppar per, per år eh, tillsammans med det som jag gjorde själv så såg jag potentialen i att liksom, jag åkte jättemycket friåkning och hoppade klipper i riksgränsen och sen var jag ute på jobbet var jag ute och guidade folk upp alla de här fina topparna och då såg jag alla de här branta stora facen och tänkte man, det, det där måste jag göra så istället för att det blev mindre och mindre hopp, hopp och lek i riksgränsen, mer och mer utforska och äventyr och så jag började på det viset och sen, och sen försökte jag lära mig göra min hemläxa och lära mig så mycket jag kunde om rep och ankaren och klättring och sådana saker och eh, sen när jag var redo Då åkte jag till Chamonix Och, och sen När jag väl hade var, var van vid, vid Norge Och den, den biten Då var det väldigt lätt att etablera sig i Chamonix Och, och göra bergen där Men du hade också någon tid Var det efter Eller var det innan Chamonix som du var En väldigt besatt skidåkare Du hade över 300 skidåkare per år Och du åkte i Australien och... Ja men jag, precis, jag hoppade väl över det också För att samtidigt de här första dag, åren efter skolan Så jag gick, jag gick skidlarutbildning i, i Dalarna och, och tog min skidlarexamen och gjorde sådana saker. Och sen på somrarna så fick jag erbjudande. Min, faktiskt, jag tror att det var min första sommar efter, efter skolan så fick jag erbjudande om att en skidskola i Australien ville ha någon som lärde ut telemarkskidåkning. Så då åkte jag dit som jag var 19 och ville, ja, för att lära ut telemarkskidåkning där Inget dumt jobb för en 19-åring Nej, det var superbra Man känner jättebra med pengar också Det var ju <laughs> faktiskt otroligt bra Så att jag kunde faktiskt lära ut skidåkning där Tre och en halv månad på, på somrarna Och sen kunde jag bara åka skidor Resten av året Och sen kom jag till riksgränsen på våren Och, och guidade då Så det var en otroligt bra livsstil För att få väldigt mycket skidar Åker du fortfarande till Telemark? Nej jag skulle nog vilja ibland. Jag tror att jag kommer att, jag tror jag kommer att gå tillbaka till det. Någon gång. Men jag har haft. Jag hade en dag här om året när jag lånade någon kompis utrustning och det, det går fortfarande så det är inget. Jag tror att, det sitter du. Ja, men det man gjorde jättemycket när man var liksom över tonåren. Jag tror att det kan man göra resten av livet. Mm. Vad, vad betyder Shamani för dig? Oh, det är jättemycket blandade känslor i Shamani. Jag älskar att kunna vara på en sån otrolig plats där det inte finns någon gräns för äventyr och kalla det ett hem. Men sen finns det också så otroligt mycket nära minnen. Det är, så, det är så starkt. Det är så otroligt mycket starka känslor. Och så otroligt starka, kanske jag ska säga, det låter flummigt, men vibrationer där. Så att eh, folk dör väldigt ofta och det är mycket olyckor som händer. Och det är, om man bor där så träffar man mycket vänner. Ganska ofta Så det är en sån bit som är ganska jobbig Men samtidigt så är det Otroligt bra för skidåkning För klättring, för löpning För skärmflygning och för 
egentligen alla sorters extremsporter. Så viss hartrelek men fortfarande älskar jag att kalla det hem. Är det hem? Ja. ja. Det där jag har min majoriteten av mina vänner och där jag känner mig hemma och där där jag har en kultur som är en bergskultur där där det behöver inte förklara sig varför man är där och varför man är i bergen utan det är det man gör där. Mm. På samma sätt som man behöver inte förklara sig om man går i fjällen i Sverige för att man går i fjällen. Det är liksom uteliv är stort i Sverige. Men där är det bergsliv som är stort. Och det är en liten nyanserad skillnad men den är fortfarande för mig är ganska stor. Mm. Måste du ibland stanna upp och fokusera och se tillbaka på din utveckling för att verkligen förstå vilka framsteg du själv har gjort, hur du på ett personligt plan och ett tekniskt plan har utvecklat din kunskap. För, för det här är ditt liv och du, du för varje dag och för varje åkdag så kommer din teknik förfinas. Blir man nästan lite blind för det? Ja, det tror jag. Man blir blind. Men sen är det också så att man blir inte bättre och bättre och bättre. Det är inte en sån kurva det är inte sån kul. I början kanske. Men sen är det så här, för mig är, är, är skidåkningen sån svårt. Jag tror att nästan allt, liksom all mänsklig aktivitet är sånt att man måste ha full medvetenhet för att bli bättre på något. Så vill du bli bättre på åka skidor så räcker det inte att åka skidor 100 eller 200 dagar per år. Liksom, det är bara att se på dem som, du kan se jättemånga skidåkare som har åkt skidor i hela sitt liv fram till de är 40. Och de står fortfarande liksom, på innerskidan i varje sväng. Det är inte så att det kommer naturligt Utan du måste tänka på Var du har vikten Varje gång du åker skidor Hela tiden för att det ska, den ska komma dit Och du måste tänka på hur du ska Vrida höften och på hur du ska Initiera svängen Och vilken sorts stick du ska aktivt välja Att använda Sen finns det de som har Jättestor träning i början av sitt liv Som kan få en väldigt hög Lägsta nivå men för att verkligen förfinas och bli bättre och bättre så är jag en stort troende av att man måste vara medveten. Egentligen spirituella vägar har gått i alla, alla år. En krigare i, i Japan eller en samurai han måste tänka på hur han använder sitt svärd varje gång. Varje gång han använder det måste han vara medveten. Det spelar ingen roll om man har hållit på i 30-40 år om man sen inte tänker på att han ska vara där i den fighten där och då. Det är då man förlorar. Och det är, precis, det är lite samma sak om man håller på med bergsfridåkning. För att det är precis samma sak. Det spelar ingen roll om du är 40 år och har varit hur bra som helst. Om du inte är med där och då, den dagen, tar ett fel beslut eller står på fel skida eller gör någonting sånt. Så kan det vara din sista sväng. Jag tänker mig att du väldigt ofta befinner dig inom en väldigt kalkylerad palett av exponering kontra fara. Att det, det du gör är väldigt medvetet. Men hur många gånger per år rör du dig utanför den här medvetna kalkylerade exponeringen? Förstår du vad jag menar? Nej, inte helt. Jag tänker att om du i en bestigning eller i ett åk Väldigt ofta så vet du exakt vilka förutsättningar du befinner dig i just där och då Men ibland 
så ger du dig ut på, det kanske kan vara ett, en kort passage, det kanske är 100 meter eller det kanske är ett fält, det kanske är en arena där du vet att okej, okay, nu vet jag att nu är jag bara utelämnad till slumpen. Mm. Eller det är väl kanske det det handlar om, att du, du väldigt sällan... Du, ja, du... ja jag, kan, jag förstår. Vart, när man är ute efter, när man mer är ju under objektiv fara, menar du? Mm. Eller när man är åt och pushar sin egen gräns, mm. eller både och. När du, när du vet att nu är det, nu är det en, en, en millimeters spel här, att det minsta lilla fel skär så, så kan det gå väldigt, väldigt fel. Ja, men... men det är väldigt säll... Jag kan tänka mig att det är ändå relativt, trots vad många kan tro, så är det ganska sällan som du är Nej. på den kanten. Ja, men det beror på hur man ser det. Jag är väldigt ofta, alltså nästan varje dag, så gör jag sängar där man inte får ramla. Alltså, då, då är man ju en millimeter från men det är ungefär på samma sätt som att säga att varje dag du är på vägen så är det millimeter från något ska ske. Och jag vet inte liksom vad som är svårast. Liksom så. Men, men, sen, men sen finns det självklart de dagar som jag går och okej, okay, nu är det rock and roll. Nu måste man bara gå för det. Har man ett, ska man utföra någonting riktigt, riktigt stort, riktigt, riktigt bra, pusha någonting, då måste man vara där. Tror jag. I alla fall i bergen måste man det. Och, och då är det så. Men sen är det ju oftast handlar det om det blir mindre och mindre för varje. Nu kanske det för mig är en, två, tre gånger högst per år. Det jag vet att okej, okay, om jag ska göra det där åket, då vet jag att det finns. Nu är det bara idag så måste jag bara köra. Och det kommer vara en viss tid under dagen som jag kommer vara mer utsatt än andra gånger. Men det är ungefär som om du ska göra liksom, något stort berg, något stort. Som verkligen betyder mycket för dig så kommer det oftast vara en större risk. Och det är därför du har en större belöning också. Fast jag är inte intresserad av att ta de riskerna på daglig basis. Och repetera saker som jag gjort. Eller bara för att bara för att göra det. Bara för mitt ego eller så. För jag tycker att det finns inte någon belöning i det. Jag tycker att the, the risk have to equal the reward. Mm. Den här nyckeln till utveckling ligger också. Att du... Att man, man utvecklas när man pushar sig? Nej, ibland så kan en utveckling vara att inte pusha sig. För att om man, om man... Perseverance is favorable också. Alltså du måste vara kvar här för att du ska kunna utvecklas. Så pushar du för hårt, då kommer du inte att vara kvar. Så är det ju också. Mm. Och därför är det ju liksom... Du måste hela tiden... Jag, måste, jag tror att ska man kunna bli riktigt bra på någonting så måste man ha den här lilla galenskapen i sig Att våga ta det här steget ut i galenskapen Ja det är ju liksom Det kan vara galenskap för dig att Om du slutar ditt jobb ja. Eller hur? Det är ju liksom galenskap att inte ha något nytt jobb och, Som jag nu gör Ja precis, ja men vi pratar om det Och det är precis det som Man måste ha Du måste ha det för att kunna uppnå någonting stort Och det kan vara för dig Vad är det där galenskapen är Och för mig kan det vara Galenskapen är att okej, okay, nu står jag på toppen av Denali och nu vet jag att jag har en säker väg här. Eller så kan jag bara droppa ner på sydsidan för jag vet att jag klarar det. Mm. Och jag tar det galna steget och vet att jag kan göra det. Men det är fortfarande galet ur både mitt eget resonemang ibland och i mm. andras ögon. Mm. Och jag gillar att ta de galna grejerna också. Mm. För jag tror att det är en, här, en krydda i livet och det som gör att man utvecklas. Kan det vara farligt att Ofta göra samma rundor blir man, Tror du att man kan bli slarvig Eller tror du att du blir slarvig Om du kör samma Linje 
flera gånger att det är första gången man gör det är man väldigt försiktig och sen så ta- att, Absolut. att man tappar respekten. Absolut. Självklart. Om du, jag måste jobba med det. Det är egentligen svårare för mig nu än det var när jag var yngre. För att jag är mindre rädd. Så jag, jag blir nästan jag är rädd för mig själv att jag inte är rädd. Hör <laughs> du med? Så det blir så här, det blir så här tredimensionellt. Men för mig byggs livet upp så. Livet byggs upp i, liksom att, i ett djup, ett oändligt djup i varje rörelse, i varje detalj. Mm. Och just den grejen är det, det, det farliga. Rutin är det farliga. Du måste alltid ha nära kontakt med en röst i ditt inre som säger åt dig att... Nej, men det är därför du måste vara medveten. Mm. Det är därför du måste vara här och nu. För att mm. annars är du bara i gamla koncept. Och mm. Du är inte här. Du står inte och väldigt, tänker på att du ska vikna på yttersidan. Som är liksom en av de viktigaste sakerna i mm. skidåkning. Och det är då olyckan kanske. Mm. I ditt liv som skidåkare. Vad ser du som misslyckanden? Mm. När... Jag gör saker av fel anledning. Eh, om jag tar risk av fel anledning. Eller om jag behandlar en vän dåligt. Eller om jag... Ja, speciellt det. Om jag tror jag behandlar folk runt omkring sig på ett sätt som inte är bra. Det, det jag tycker jag är de största mittvikarna. Vad kan du ge exempel på hur du ger, tar en risk av fel anledning? En fel anledning Det kan vara att eh, Man gör det för någon annan mm. För att du vill visa någon annan Att du kan Eller mm. Jag tror alla har det inom sig vet du. Mm. Att eh, Just en, en sån sak Är väldigt det är en, det är en risk av fel anledning Att inte göra det för att man verkligen brinner för det För att man får ut en belöning En inre belöning av det Utan man gör det för, för någon annan Eller för stolthet Eller för att någon ska tycka att man är cool eller... Är det någonting du har förändrat under åren? Nej. För det låter ju som en sån här klassisk mognadsgrej. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att jag inte gjorde allt för mycket när jag var yngre heller. Men det är ju, vi är ju människor. Det är svårt. Det är svårt att säga exakt. Alltså man, är ganska, man har ganska bra koll på sig själv. Och man har full koll på när man gör saker av ädla skäl. Och när man gör det av ren egoism. Mm. För den är en ganska luddig värld där. Ja. Så jag, jag ska inte Det är bättre, bättre att vara ödmjuk inför det Och säga att det kan ha skett Och det kan ha skett ofta Det kan fortfarande ske mm. Även fast jag är medveten om det Och vill, vill något bättre Hur hanterar du misslyckanden? Oh. Oftast alltså, om, alltså Misslyckanden är ju en definitionsfråga Vad som är misslyckanden För mig är det ett, lyck, ett, ett lyckat En lyckad dag Om man går upp ett berg, försöker och sen vänder om för man tycker att det var för farligt eller man har en dålig magkänsla eller så. Mm. Men det är ju ett misslyckande från objektivt sett. Ja. Men subjektivt så är det rätt. Men samtidigt så när jag väl är där så måste jag, om jag inte blir missnöjd alltså om jag inte mår dåligt över att misslyckas så vill jag inte upp heller. Och jag måste ha den elden och den driven att komma upp. Mm. Så det är den, 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 den motsägelsen inom mig själv som jag måste jobba med. För jag har en, man måste ha en glöd, en passion för att vilja komma upp, komma framåt. Men samtidigt så måste man ha en annan sida av sig själv som säger Nej men nu känns det inte bra, även jag vill komma upp, jag vill göra det här Men idag är det inte rätt Och jag mår skitdåligt och jag blir besviken Men när jag kommer hem, då är jag stolt 
är precis de två frågorna som ligger, i, ligger på kö för mig. Mm. De här besluten att vända om. Mm. Om, du, om du ser dem som misslyckande. Yeah. Men du har precis svarat på det. Ja, men jag, jag tycker att det, det är ju... Det är ju det är från olika... När man tittar på sig själv från olika håll så är svaret olika. Mm. För det är ju ett misslyckande alltid att inte komma upp från ett visst sätt. Men det är ju ett lyckande, att är väldigt, ett sätt att lyckas att ta de starka besluten. Så hemma är jag alltid nöjd. Mm. Men samtidigt så vill jag ha kvar det där att jag vill ha kvar det här drivet inom mig som säger att jag vill upp. För det är den, den energin, den uppåtglöden som gör att man får uppleva stora äventyr. Påverkas det då där kanske om, om det är ett berg i, i hemma i Chamonix eller i fall där när du är iväg någonstans i Sydamerika eller någonting att det känns att det svider mer ja, ja. att vända. Det är ja, ja. ganska naturligt. Självklart. Och den, det är en sak som man får med på också att om du liksom, det är svårare att ta en beslut när du är där borta. Mm. Det är, så är det. Hur växer dina projekt och idéer fram till du har gjort en del Expeditioner får man väl kalla det. Hur växer sådana idéer fram? Oftast ju galnare det känns från början. Alltså inte galet att det är så här farligt utan bara så här. Det här, det här det skulle vara helt galet coolt att göra. Liksom overkligt att skapa. Det är egentligen vi skapar i våra liv. Och att få skapa någonting som är helt som känns helt overkligt. Det är, tycker jag den, den känslan eh, är nästan det som driver mest. Att om jag får åka från det där berget, shit. Oj, nu får jag åka berg på ekvatorn. Eh, liksom i djungeln nedanför. Oj, nu är jag på det största facet som jag någonsin har sett. Eller, ja, sådär, du vet. Eh, Sådana saker triggar mig mycket. Och sen att det är svårt. Att det måste vara en stor... Om det inte finns en stor chans att misslyckas. Alltså inte att, inte att dö, utan att inte klara det. Mm. Alltså att, att måste ta det beslutet. Nej, men nu är det för farligt. Nu, om det inte finns det, då är det nästan inte kul. Nej. Och det är därför man inte får heller fuska. För då tar man ju bort det där. Då tar man ju bort det där. Det roliga i äventyret. Det är som egentligen är hela meningen med det. Chansen att misslyckas. Ja, det är det som är, det är, det som är egentligen kul. Mm. Och det är det som gör en bedrift så mycket större. Och... Hur lång tid kan en sån planering ta? Hur lång tid tog Denali till exempel? Från tanke till handling? Mm. För mig brukar det inte ta så mycket tid Jag brukar inte planera så jättemycket Det är inte så mycket som behöver planeras Egentligen, du måste ju träna Och vara i form och du måste vara Veta vad du ska göra Men sen är det inte så, berg skiljer sig inte så mycket åt Så ofta planeringar Från sån sida Handlar mer om här, mer pappersarbete På Denali så måste man Ha ett tillstånd inom en viss datum Annars så går det inte att göra det Annars får man inte komma dit och så fungerar många ställen Men annars Det behöver inte ta så lång tid Igen. Hur viktigt känns det att Nå ut med sådana här expeditioner Och nu touchar vi lite grann av det här jag var inne Och nämnde i början För du samarbetar med sponsorer för sådana här projekt mm. Du ringer dem och så bara Du, hörni guys Jag har en Nej. cool idé Nej Nej. Så, så jag tror jag tror inte alltså, jag, det, det, Nej så jag jobbar jag inte Uh, nej, jag jobbar lite, lite annorlunda Men det är också för att, för att Jag tror att strategin är alltid viktigare, Det viktigaste i allt och, och för mig så Jag har ett jättebra, jättefina sponsorer Som hjälper mig Och som 
också förstår mig i mitt sätt att tänka. För att jag har vissa saker som jag vill göra. Jag försöker alltid hitta på några projekt under året. Men jag kan aldrig säga att vilket projekt det ska vara i början av året. Jag vet bara att okej, okay, jag har möjlighet. Jag har möjlighet att få och göra vissa äventyr. Och sen väljer jag det ut efter det som är min personliga form och min personliga status i livet och, och rådande förhållanden på det berget och det, den information som jag får. Och sen försöker vi åka dit. Så lite, det är lite, lite annat bakåtvänt. Men... Jag förstår. Mm. Men du har aldrig stött på bekymmer någon sponsor som har sagt nej, det här funkar inte, vi är inte intresserade av det här. Ja, det har jag varit med om. Speciellt i början. Det var ingen som, var ingen som förstod alls när jag ville till Denali till exempel. Det var inte någon som fattade vad jag ville göra. Allvarligt? Nej, nej det var inte. Alla ville, det var... Nej. Det var... Nej, det var inte. Men det var inte så många som förstod. Så ofta om det är så, men är det något som jag vill göra, då tar jag bara mina egna pengar och så åker jag dit. Mm. Alltså det är inte så... Alltså jag jobbar ju. Det... Jag kan ta mina pengar till, till sådana saker. Det är inte så dyrt. Vissa saker kan vara om du ska åka Everest eller K2 kan det vara dyrt. Mm. Men, men att göra alpina expeditioner i alpin stil kostar inte så mycket. Grejerna har du? Mm, grejerna har jag. Ja. Du behöver inte ge någon sån här exakt siffra men som, som Denali är det, det k- kanske inte kostar så mycket mer än man kan tänka så mycket som man kan tro. Nej, det kostar ungefär 20 000 kronor. Är du allvarlig? Nej, ja, det kostar inte så mycket mer. Men det stänger. Vi lever som... Vi lever som Gypsies Alltså ingen fel Ingen fel, alltså jag älskar det Men alltså vi Ofta så lever vi så Vi ja. bor i tält, vi köper lokal mat Vi gör saker på plats Vi gör inte så mycket Speciellt Det är nu egentligen på senare Tid som vi börjar Till och med använda åsnor och så I början så bara Nu ska vi gå Ta med en 120, kilo, eh, 120 liters väska på ryggen med skidorna på så går vi tre dagar. Nu börjar ni bli gamla. <laughs> nej då, det är, vi går fortfarande i otroligt mycket. Men, nej, men det... kan, du, kan du berätta någonting om, om, kan du ge någon slags kort sammanfattning av Denali? Av Denali? Hur menar du, av min resa dit? Ja. Eller vår resa dit, jag var där med en bra vän Magnus Karstengren. Um, Ja, det kan jag. Eller jag vet inte riktigt hur, hur, hur det fungerar, menar du? Eller hur? Ja, men, men berätta din. Berätta din. Om expeditionen. Vägen upp och vägen ner. Ja, men vi flög in till. Till Anchorage. Och sen tar man en. en buss. Eller egentligen först. För det roliga egentligen när vi började i Anchorage var att vi. Det är ju USA. Och USA är inte riktigt byggt för att man ska inte ha bil. Så det första vi var tvungna att göra, vi var tvungna att hyra bil för att bara shoppa. <laughs> så sen shoppade vi upp massor med mat för, för fyra, fem veckor på glaciär. Och sen gick vi igenom så att vi verkligen var klara med att vi hade med oss allt. För att har man inte det så är man rätt utlämnad där borta. Och sen um, åkte vi till Talkitna, tog ett litet plan ut till glaciären där på Basecamp på Denali. Allt är jättevälordnat, det är väldigt enkelt gjort. Och sen kom vi dit och sen började vi gå. Och så tror jag att det tog oss... Vi tar ju ganska lugnt i början för man går från 2000 någonting meter till 4600 meter. Och det gjorde vi på 
tror sex dagar eller något sånt där. Mest bara för att bli akklimatiserade lugnt och fint och det är ganska tungt. Vi hade ju väldigt tunga slädar bakom oss på vägen upp då. Och sen kom vi upp dit till dit och sen började vi vår akklimatisering och Magnus, min vän, han, han åkte inte skidor utan han, vi hade andra kompisar där så han stack med dem på klätteruppdrag och akklimatiserade sig. Och jag har min egna teknik, teknik att jag går upp så högt jag kan på ganska branta åk som är väldigt snabbt rakt ovanför basecamp där. Och när jag börjar må dåligt då åker jag ner. Och det funkar om man är bättre på att åka skidor än på att klättra för då... För då för då kommer man väldigt snabbt ner om man, när man börjar må dåligt där. Mm. Så jag gjorde det i kan det ha varit en och en halv vecka kanske där. Mm. Och sen hade vi tänkt göra berget i liksom snygg, snygg stil. Alltså att inte bygga något high camp eller något utan bara gå rätt från basecamp. Men det var rätt, vi hade rätt problem med vädret där i början så vi, vi, kunde, vi vågade inte chansa på det. Vad var det för månad förresten? Det här var i maj. maj. Mm. Och... Så vi, vi gick upp dit till, vi såg att det kom in, skulle komma in en storm dagen efter Så vi gick upp snabbt till high camp, sov en natt där så kom det en storm Vi var insnöade i, i en dag Och sen gick vi mot toppen Och så kom vi till toppen och jag kollade ner på sydsidan Och så blev jag helt chockad över att det såg så bra och vitt ut Mycket bättre än jag trodde och då visste jag att nu, nu är det go time Men direkt när man väljer att man ska gå till sydsidan Då har man fortfarande några, någon timme upp till toppen Så vi gick upp till toppen och sen Lika bara i, jag tror att vi har spenderat två minuter där eller någonting. Det var inte mycket tid. Jag bara, nu, nu är jag bestämd, nu kör jag. Mm. Så jag tog bara på med skidorna och sen åkte jag ner. Eh, för sidan. Det är ganska det är ganska basic om man säger så. Det är brant. Men, men det är vitt och det är snö. Så det är ganska fort att ta sig ner. Och sen så jag åkte jag ner ungefär halva sydsidan. Kanske stanna två, tre gånger för att vila. Och sen, men sen får man traversera in till, till, till andra delen av åket då, får man traversera. Så jag traverserade lite grann med skidorna på och sen fick jag ta på mig stegjärn och bara klättra ett litet isfalt för att ta mig över en liten ridge. Och så gjorde jag det och sen började jag åka ner på andra sidan. Så kom det is, började, fick jag fira några finningar, det var helt medvetet. Men sen var det så pass varmt en dag så det började komma lite, regna lite sten. Och då var det precis sån, jag hade precis samma känsla som jag hade före min olycka som hade hänt året innan. När jag var på ett ställe för sent och blev tagen av en, ja, det är egentligen min stora, stora olycka som jag haft då. Eh, som jag kunde ha undvikit om jag hade varit lite visare. Eh, men tack vare att jag hade varit med om den så var jag helt medveten om konsekvenserna av att det inte var iskall. Så jag stannade under en sten. Och väntade in till att det blev natt. Och det var faktiskt ett ganska stort beslut för att jätteutlämnad. För jag har inte så mycket mat och inte så mycket vatten och jag hade ett kök med mig. Men, men jag vet att jag har tidsbegränsning. Jag måste ta mig ner. Jag kan inte helt alldeles för långt att ta sig upp. Så jag har bara ett, en väg till räddning och det är neråt. På ett ställe där ingen avskydde för och väldigt få så var det på klättring. Och du är helt själv? Jag är helt själv. Och det är mörkt. Men... Sen när det blev mörkt och blir det kallare och då slutar det. Så då började jag, då fortsatte jag åka skidor. Och åkte skidor det jag kunde. Och sen, sen var det en, jag tror att det var en 400 meter totalt sätt som jag fick, fick fira ner då. Men med tanke på att, det är inte, det är inte så jäkla mycket med tanke på att från toppen till baslägret så är det ungefär 4000 höjdmeter. Så, att, eh, så jag gjorde det. Kommer ner till, till glaciären nedanför åket och sen satt jag där och väntade för då kommer ett isfall 
som är snö, det finns några snöremsor på som jag visste att jag skulle behöva åka ner för. Så jag väntade till det blev ljust. Och sen, sen åkte jag ner. Åkte ner där i svallet. Och hela vägen ner till Basecamp. Mm. Så sov jag en dag där. Jag var, jag var, helt, jag var helt slut. Jag var vaken i 34-36 timmar och sånt där. Så att, som var någon, någon stopp. Mm. Så, så jag, jag gjorde det och sen... Och sen när jag hade vilat där en dag, då visste jag att ja, nu vill jag tillbaka för nu vi har mer saker att utföra i, i, på berget. Så jag gick det som vi tog på sex dagar, så gick jag på en dag bara upp. Med, tog med oss extra mat från vår basläger och så, så gick jag upp till Advanced Base Camp då, till Magnus. Och så vilade vi en dag och sen stack vi ner och så får vi ner till sydsidan av berget igen. Fast utan skidor. Och så klättrade vi en av de kändaste eh, alpina ledarna i mm. I Nordamerika Som är Cassin Ridge heter den 2400 höjdmeter av Mixad klättring Is och sten och snö Och så, här. Och så kom vi upp till toppen igen då På Denali Och sen kom vi ner Och så var vi jättenöjda att vi hade gjort det För det var ju en, en stor tur Det var tror, två svenskar som gjort det innan oss Och det var en ganska, ganska stor grej Att få gjort där Och så kom vi ner och jag fick så här trenchfoot Som är att man har att fötterna är alldeles för blöta för länge Så jag, det, gjorde, det var som att gå på nålar när jag gick Så att bara gå ner för, för, från toppen där var total tortyr Jag kunde inte gå, jag kunde inte gå ut Jag krålade ut och, på knäna när jag skulle kissa dagen, dagen efter Men så visste jag att äh, men nu är vi klara här Men jag har en sak kvar För jag hade åkt Orientexpressen som är en stor kolor ovanför baslägret Men jag hade inte åkt Messner kolor som är så här och jag tänkte att nej, har jag väl kommit hit och vi har varit hit. Jag kommer inte åka hit igen för att bara åka den här kolaren. Så nu ska jag. Så jag, satt, jag fick på mig pjäxorna och stack upp och åkte den här mästarkolaren också. Då. Som är någon så här 1000, 1000 meters 45-50 grader kolaren. Ovanför basecampet. Och sen kom vi ner och sen dagen efter så bara nu, nu drar vi nu drar vi härifrån. <laughs> då hade vi gjort vår, vår grej. Och vi förstod ju egentligen inte vad vi hade gjort då men... Efterhand så förstod vi att vi är väldigt lyckats med att lyckas göra så mycket på så kort tid. Ja. Vad har du fått för reaktioner efter Denali? Mm, i, ja. I, i, I Nordamerika så var det väldigt stort för det var ju egentligen som att åka deras största skidåk som ingen hade gjort, som folk hade väntat på i generationer på att någon måste göra det här. Så där var det ju en stor grej. Och sen att åka alla de här alla de här kolorerna ovanför base och klättra den här leden på en och samma resa det var så här en grej som inte många hade hört om. Men i Sverige är det ju mest jag tror att det var mest eh, där blev det, efterhand så blev det mer reaktioner här. Men jag tror att det var handlar mer om att för att det var reaktioner någon annanstans. Mm. Du rör dig ganska ofta på de här, även i Sydamerika så att du är helt själv på berget. Ja. Under ganska långa tider. Ja, inte så långa tider. Ofta så brukar jag vara, toppförsöket brukar jag vara mm. själv många gånger. Jag försöker göra det mindre och mindre men jag tycker det är kul också. Jag tycker inte om att vara på glaciärer och gå över sprickor själv. För jag tycker att det är bara rysk roulette. Någon gång har jag gjort det på, i Peru så gjorde jag en ny skidlinje på Huascaran som är det högsta berget i Peru. Och då är det väldigt mycket sånt. Men då åkte jag dagen innan. Så gick jag och säkrade mig själv över varenda spricka som jag skulle och gjorde en, en rut, en, liksom en tur. Och sen på toppdagen då, då stack jag i samma spår. Och det är liksom okej. Okay. Men, men det är inte något som jag håller på med ofta. 
Men sen däremot när man väl kommer ovanför bergsrundet som är sprickan mellan glaciär och snöfältet så, så på högre nivå av skidåkning så man, man, man säkrar inte varandra på snö. Liksom, snöklättring är man inte nog bra på att snöklättra snö då ska man inte vara där. Så man säkrar inte varandra. Så det spelar ingen roll om man är en eller två. Egentligen. Men det måste vara en väldigt mental utmaning att röra sig att du är helt ja. ensam på något sätt. Känner du dig ensam där eller känner du dig bara är du bara i zonen på något sätt? Jag är, jag är ensam. Jag går ju, jag får, man får möta allt som är i livet. Vet. Vi får möta jag tror att min tro är att vi får möta vi får möta allt som livet har att erbjuda förr eller senare. Och man kan bara välja att skjuta det bort. Det är ungefär som att sitta på Tunnelbanan. Jag tänker på den på mig själv när jag, sitter, när jag har min iPhone. Liksom. Och tänker på ett skämt av Louis C.K. När han pratar om varför han inte vill ge sina barn en iPhone. Har du sett den? Ja. Det är helt sjukt bra. Uh, ja, men just för att man bara håller borta den här ensamheten. Ja. Genom att uh, ja, men jag ska prata med min iPhone. Jag, ska, liksom, jag måste hitta direkt när man börjar känna sig ensam. Uh, och för mig så är det en, så här, det blir det en slags meditation. För att vi måste möta oss själva. Och på berget... Jag, jag, jag älskar bergen Och jag älskar att ett liv i bergen För att jag blir tvingad att möta mig själv Så ofta Och det finns ingen återvändo, jag måste göra det Men det gör ju också att Den erfarenheten hjälper mig på många andra sätt I andra delar av livet Men inte alla då Jag har väldigt många egna eller vanliga mänskliga problem Som alla andra Men, men vissa grejer hjälper det väldigt mycket Och just den, att möta sig själv det, det får man bli bra på Om man håller på med sol och klättring. Men där Louis C.K. stannar väl med bilen längs motorvägen och bryter upp och gråter. Där kör du ett berg istället. <laughs> ja, precis. Uh, vad, du har en del first descents som du har gjort. Ja. Vad, vad lockar med det? Ja. I början tror jag att jag tyckte, när jag var yngre tror jag att jag tyckte det var coolt. <laughs> jag tror det. Ehm... Um... Nu, jag vet inte, alltså, jag, tycker, jag tycker om utmaningar. Och det är en större utmaning att göra något som aldrig gjort. Rent mentalt. Alltså det är, det är mycket svårare. Att gör, följa någon annan är mycket enklare. Punkt slut. Men det finns ett facit. De, ja, de, ja, de har gjort det. Den här rutten. De har de gjort det. De vet, de vet, det är dubbelt så enkelt att göra något som någon annan gjort. Ja. Dubbelt så enkelt. Och just det, den utmaningen gillar jag. Att det är inte svårt för mig att göra... Denali. Det svårare var ju att göra det för att ingen annan hade gjort liksom, den här sydsidan. Då. Det var ju det som var det svåra. Det var inte att rent tekniskt, rent tekniskt kunde jag bara se att den här första tredjedelen är som det här åker till Chamonix. Andra tredjedelen är som det här åker till Chamonix. Och sista tredjedelen är som det här åker till Chamonix. Mm. Och sen kunde jag bara lägga, ja men sen borde det vara så här och så här med det här. Och så, ja det borde vara lugnt. Men det svåra var att ingen hade gjort det. Och då får man, och även det är därför det är svårt att prata med folk också. Speciellt där. De som har... Eh, Får man höra att ja, men det går inte att göra för det har ju ingen gjort. Men, så för mig är det total respekt för de som gör saker som ingen annan gjort förut. För att det är mycket svårare. Och därför tycker jag också att det är en större utmaning. Är det någon som har gjort det när det sitter sidan efter dig? Nej. Vet du om det är någon på gång? Nej, det kommer säkert vara någon på gång. Vi har oändligt tid framför oss. Ja. Det kommer vara oändligt många som kommer åka sidan ja. på Denali. Men... Men det finns ju mycket sådana ställen. Men sen tycker jag, samtidigt så tycker jag inte, med första också tycker jag nästan att det blir lite 
komiskt för att det har blivit så stor grej för att skidåkningsbranschen lutar mer och mer mot backcountry skidåkning och off-piste skidåkning och turning och blir mer mot sånt. Och så då börjar det här få just det som vi håller på med få mer exponering och då blir det liksom första åken är det viktigaste. Men, men för mig är det första åk viktigt, snyggt, fint om det är en riktig linje. Men om man bara liksom är ute och sidesteppar i, i stenarna på sidan av någon fin, fin linje bara för att man ska vara i första då tycker jag det är bäst nästan, nästan komiskt. Så, att, så att för mig så det blir det att hitta de riktigt fina linjerna och sen göra dem. Och det finns ju många som helst i världen. Men i Chamonix så blir det nästan det är svårt. Mm. För det är en stor grej att göra första åk där och det är en stor grej att hitta dem och det blir lätt att det blir mycket sidestepping i man kan tänka att de orörda åker nu på ett ställe som Chamonix, de är orörda av en anledning så att säga. Det är väldigt svårt. Ja, jo. det finns några riktiga linjer, men där handlar det också om timing. Det finns, det finns två, tre linjer som är primelines, som jag brukar kalla dem. Ja. Som ingen har åkt fullt än. Folk har ju försökt det många ja. gånger. Men som det är förhållanden någon dag var femte år och då måste du råka vara där. Där och då. Och du måste vara i form och du måste ha tid och du måste göra det, du måste vara motiverad. Så, så, så just den sporten är väldigt annorlunda där, tar den är i någon annanstans. Du skriver lite grann om eh, de här väldigt knicksiga bitarna som ett, ett mindgame eller ett pussel. Mm. Och det är det som lockar dig lite grann där, när du beskrev att du plockade ihop den härliga åket. Du plockar ihop, det är ju egentligen de här tre åken som ah. du plockar ihop. Mm. Ja, det är mindgame. Det är ju mindgame, du får... Men det är ju liksom varje sväng är ett mindgame på ett visst sätt. I allt vi gör i livet. Du måste först visualisera att du ska göra någonting. Och sen måste du ha modet att ta det steget att verkligen kunna se att det här kan jag göra. Och så gör man det. Och i branschidåkning så är det ju ofta, det är så i varje sväng. För att om du ramlar en sväng av tusen så dör du. Så att liksom det är ganska många mindgames som ska plockas ihop. Men, men det, är inte, det är inte bara det som lockar. Det är kul att vara på ett sådant ställe och bara stå och tänka att wow, här är jag. Nu, det, här, det här är inte meningen att man ska vara. Egentligen. Lite grann som att liksom, vara i ett dataspel och sen komma ut liksom, ur, ur det som liksom, dataspelstillverkarna har liksom, tänkt att de ska göra. Mm. Och så kommer ut liksom, i någon här sidodörr. Liksom, här, här är det inte meningen att vi ska vara. Men just bara för att man är där så byggs ju den här verkligheten ut. Mm. Och då blir ju liksom, verkligheten lite större. Och så, mm. och så det är det helt meningslöst att åka skidor och hålla på med det här Men fortfarande så blir ju verkligheten lite större mm. På samma sätt så blir det större när eh, liksom Emily eh, Forsberg är ute och springer mm. Och hon pushar sina, eller när det är sina gränser Och sen när det är någon som, någon som är uppfinnare Som bara mm. uppfinner en ny grej som man kan eh, rensa toasitsen med liksom. Men det, det är så Ja mm. mm. eh, Hybris är en, en, en fara Hos dig eller hos folk i branschen Vad betyder hybris? Att man eh, tror sig vara eh, man, man hör så ofta att man är så duktig Så att till slut så tror man på det Och sen så gör du saker du, du inte är redo för oh. Det kan det säkert vara Men det är, det är en ganska svår sak att, fråga, att, att svara på för sig själv För om jag skulle säga att Liksom Oavsett vad jag... Liksom, det, 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 liksom, där, där ställer du mig mot ett, ett hörn, tycker jag. För att... Eh, det kan det egentligen inte någon man kan svara på förrän man, det har gått fel. För när det har gått fel, då, då säger man att... Ja, ah, men nu går jag och tänker på det. Jag, var inte, jag kunde, kände inte till att det var så här farligt. Eller 
whatever men, men samtidigt kan det ju vara så att det bara är otur också oh. <laughs> om det, något händer eh, så att ja, det är svårt och sen är det väldigt lätt det är väldigt många som, som sitter ner i dalen och, och bedömer och eh, värdesätter och vad säger man eh, Dra ner de som misslyckas Andra som misslyckas Och tänka att de borde ha tänkt bättre De borde ha gjort något annat eller? Ja. Men man, jag har lärt mig att man kan inte göra det Det går inte att Det går inte Can't judge other people in the mountains Du Hamnar i, i berömmelsen då du, du är ju en berömd skidåkare nu Hur känns det? Känner du dig som en förebild? Nej, jag tror inte det. Det, det gör jag inte. Jag känner, jag känner att jag har vissa saker jag vill säga till vissa liksom, unga. Men eh, annars så nej. Jag känner mig, jag, det viktiga för mig egentligen är bara att jag får vara där ute och fortsätta vara i bergen och åka skidor. Eh, det är så lätt att jag tycker om... Jag tycker om att vara här och prata med dig Och prata intervju, prata om skidåkning Det är liksom en, det är en person också att prata om det som jag älskar Men Sen att göra det för att bli, Jag vet att det är bra för, för Mina sponsorer och så, jag jobbar med sociala medier Och jag ska liksom Få, få spridning på det Och försöka få så här. Och det är visst, jag försöker Försvara det med att Det är för att det inspirerar Och jag blir inspirerad, jag älskar Instagram För jag blir inspirerad av de jag följer där jag tycker det är skitkul. Och jag hoppas att andra blir inspirerade på vissa sätt av, av det jag gör också. Men annat än så så <hör> hoppas jag bara att folk ska göra det man drömmer om. Hur ser kontakten ut med de som, som följer dig på de här sociala medierna? Får du, får du mycket mejl och meddelanden? Och... Mm. Försö- mm. Försöker, försöker du upprätthålla det? Eller är du... Jag försöker. Mm. Absolut. Jag är nog inte världens bästa på all, allt det. Men jag försöker. Det är svårt. Du håller på att utbilda till bergskajdning också. Mm. När du börjar guida folk blir det lite granna som att återupptäcka allting på nytt. Att du ser vägval och berg och upplevelser genom deras ögon på något vis. Mm. Ja, absolut. Men jag började, för mig så jag vet inte, för jag, jag började guida. Liksom, jag guidade skidåkare inför jag var professionell skidåkare. Uh. Så, att, så att för mig, jag ser det lite grann Jag tror att jag ofta ser det från den, den synvinkeln Och sen är jag van att guida mina vänner Och sen guider jag på olika filmuppdrag Och jag guider liksom sådär Så jag försöker att vara ansvarsfull Från den synvinkeln Men absolut, det är roligare att åka Plattbuder Med andra som älskar det Än att jag skulle åka det bara själv Där det är bara enkelt För det blir en helt annan dimension Att jag kan ge inte ge, men hjälpa någon att få glädje. Och det är något som är väldigt värdefullt i livet. När känner du att du lär dig mest? När du är med människor som kan mer än dig eller människor som kan mindre dig så att du måste vara den som tar ansvar och folk förlitar sig på dig? Oj. Jag har haft jag har inte haft så jättemånga där jag har varit, alltså det beror på att jag har haft jättemånga som har kunnat mer än mig på jättemånga saker, men, men men just i branschutåkning har det inte varit med så jättemånga som har varit så här Som mentorer som jag har åkt med Oftast har vi varit på ungefär liknande nivå Men då har jag lärt mig mycket av dem ändå Jag har lärt mig väldigt mycket av, av flera bergsguider 
inom guidning som är de otroliga bergsguider. Men absolut, varje gång som jag brukar ha en regel för mig själv när jag, var, när jag jobbade som skidlärare och det var att, att jag vill lära mig någonting nytt av alla som jag åkte med varje dag. Och då kunde det vara någonting nytt om, om att vara läkare eller något nytt om att vara revisor eller något nytt om att vara healer eller vad de råkar jobba med. Vad har du för syn på din egen kropp? Oj, det är liksom det viktigaste. Jag har en sån här prioritetsordning som jag brukar köra varje dag. Och jag är rätt bra på det, men jag brukar köra träning och kroppen först. Det går inte alltid när man är på sådana här snabbresor. Men, men jag, de... ser, jag ser yogamattan i väskan. Ja, den är väl. Alltid. Men, men jag brukar köra det först innan jag ens börjar svara på mejl eller göra jobb eller svara på så här för att om jag inte har min kropp så kan jag inte om inte den är i form, om jag inte gör min yoga varje dag, jag inte, då spränger roll då har alla de här andra grejerna uppbyggda runt det, så den är liksom basen på pyramiden så visst, den är jätteviktig. Men du gör mycket yoga? Ja, men varje dag mm. Mm. Och kost också är det också någonting som Ja, men jag har ingen så här diet men nej, nej, jag äter Kör du 5-2? Jag har bara sett rubrikerna på de här ja. metoderna. Ja, men jag har tänkt ifall det är någonting att det blir som en, en, en del i, i ditt liv. Liksom, att, det är, att, du, att du tänker på vad du stoppar i dig. Sen så vad jo. du äter, det är ganska intressant. Men om du, du är medveten. Liksom. Ja, jag tänker nog inte så att jag tänker på att du stoppar i mig. Men jag har inte ätit kött på tio år. Liksom. Och jag förstår inte varför man skulle göra det. Och jag... Försöker äta så mycket vegetariskt, biologiskt och organiskt som möjligt. Och jag älskar örter och jag älskar djungelplantor och jag älskar sådana... Jag tror jag är helt förespråkare för allt vad, vad naturlig medicin och naturlig läkekonst. Och jag tror att det är de visaste människorna på jorden. Medicinmän som har levt under tusentals år. Och det är min egen erfarenhet av hur de har helat mig. Så, absolut. Jag kommer in på ett kanske lite svårare ämne. Men vi har ju redan prat, kommit in lite på det när vi pratar om shamani. Att det är en miljö där folk omkring dig går bort. Det finns en linje som... Du går. Ibland går man över den linjen och olyckor kan ske. Mm. Hur länge känner du att du har vandrat på den här linjen? Hela mitt vuxna liv. Det är en sån här linje som man, jobbar, man går på varje dag om man är i bergen. Det spelar ingen roll om man dör och guidar om det är enkelt. Men du tar livsavgörande beslut varje dag. Och det tror jag är en, en av de sakerna som ger livet mening också. Liksom det, du, du lever det liksom att gå tillbaka till stenåldern att leva i bergen på vissa sätt eh, för att varje dag oavsett om det är en så här enkel dag och jag är ute och går med min tjej på en glaciär eller med klienter eller så, så är det bara att ju tar man fel beslut då, så kan det gå illa och det är ganska jag vet inte, thrilling att, att det är så. 
Och det ger livet mer mening också. Det är äkta. Ja. Men det är ju lika äkta här också. Det är ju liksom på vissa sätt. Men det blir, det blir mer gripbart. Kommer du ihåg första gången du gick över linjen? Mm-hmm. Nej, jag kommer inte ihåg vilken som var första. <laughs> jag, jag höll på... Jag, jag var ganska galen jag var tonåring. <laughs> ja, men, 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 men det var ju, vi visste ju inget bättre. Men, men just med allt hoppande som vi höll på med, hoppa ut för allt möjligt. Vi höll på för otroligt höga klipper och, och sådana saker. Och vi kunde inte så mycket när vi var tonåringar. Liksom. Det är något som jag skulle vilja göra i, i framtiden är att köra camps med unga skidåkare och prata berg. Speciellt, alltså, speciellt eh, svenska eller norska eller finska liksom skandinaviska skidåkare. Att vara ute i bergen och inte ens i Sverige komma till Alperna och köra camps. Ja. Eh, där vi pratar liksom bergsvett. För att det är något som vi inte vi har, har så mycket i Sverige. Det finns en orsak varför svenska skibams har väldigt hållt tryckte i Alperna. Och det är för att vi är väldigt duktiga på skidor men vi kan inte så mycket om berg. Mm. Så att, så att vi, vi sätter oss väldigt lätt in i svåra situationer. Uh, känns det jobbigt att det blir för mycket fokus på det mest extrema du gör? Mm. Ja, eller jag förstår det också. Det är liksom. Jag förstår det också. Men jag tycker, jag tycker inte att det är så. Jag tycker att det är mycket, mycket fokus nu för tiden sätts runt tankar runt livet också. Och det tycker jag är viktigt. Därför tycker jag om att prata om det också. För att jag tycker det är viktigt egentligen. Det viktigaste tycker jag är mer vad, vilken struktur man har runt livet, vilken strategi man har i livet än vad det egentligen är det handlar om. För mig jag bryr mig inte överhuvudtaget om folk åker skidor eller inte, men jag hoppas att, att folk gör det man vill göra i livet. Att, så så den, den frågan tycker jag är viktig. Uh, I dina texter så kan du ibland nämna Satoris Satori Satoris till och med mm. Mm. Uh, En sån buddhistisk term mm. är, du, är det någonting som du det, det, det rimmar ju väldigt bra Med din livsfilosofi Det här är just fokuset på nuet mm. Hur menar du? Att Pratar du om religioner nu eller pratar vi om Att det, det är två sidor som har mynt att du, du lever väldigt sembedistiskt. Mm. Ja. ja, men det tror jag. Jag var väldigt intresserad av det under lång tid. Men för mig, ja, ja, det finns så många olika, så många olika eh, dimensioner i det här. Och beroende på vart man står som åskådare till livet så blir livet olika saker. För mig, jag tycker att för mig, den religion som livsåskådning som mest självklart för mig just nu tycker jag är hinduism <laughs> mer än eh, buddhism men det beror, det beror på helt vilken sida jag vaknar på på morgonen jag förstår varför man skapat den så och för mig handlar det mer om hur, hur man ser om man ser världen som, en, som ett byggnadsverk alltså något som är byggt med, med hammare och, och spikar som de kristna tycker och tänker eh, aktion, reaktion och så vidare eller om man tänker som buddhismen att livet är mer som organiskt. Det är en levande sak. Det är, det är något levande och något som man måste 
bemöta som något levande. Om du ska ha en blomma att växa så måste du behandla det som en blomma för att den ska växa och du måste ge den näring och så vidare. Vatten och kärlek kanske prata med den till och med. Min tjej hon är jättebra på att prata med våra blommor. Men, men, sen, men sen kan du se livet som ett drama också, som ett skådespel. Då kommer hinduismen jättebra in. Och om du ser det som ett drama och som ett skådespel, då blir det ju mitt i allt om du bara byter din ditt åskådningssätt livet från, bara, från höger till vänster och ser det som det Istället för den här blomman så ser du det som ett skådespel. Då handlar det egentligen bara om att hur ska skådespelet bli mest intressant? Ser du det från blommans perspektiv då organiska, då handlar det om att hur ska man få blomman att fortsätta växa? Hur ska den få växa? Och sen hur ska den få dö på ett fint sätt? Och sen i, i, i dramat, då handlar det om att all right, nu ska vi verkligen få se till att det blir spännande här. Det finns hjälte, det finns en skurk. Ja, ja. men det är, därför, det är det det finns i alla indiska berättelser. Så, så då, då bara beroende på vilken sida man vaknar på morgonen så blir det ena eller andra självklart. Är du en religiös människa? Det beror på vad man kallar för religiös. Liksom, det finns så mycket laddning i det ordet. Jag, jag tror på jag tror på de flesta gudar som jag har hört talas om. Men jag gör det på mitt sätt. Och jag tror att jag tror inte att religion eller så religion ska vara något som man tror på. Det ska vara något som man vet. Eller något som man, något som man känner. Eh, om man måste tro på det, om man måste bli övertygad, då, då kommer man bara vänta tills det kommer en dag i livet när man är övertygad. För det kommer. Åtminstone beroende på hur man ser det. Men det är ju liksom, vissa säger att liksom, ateister är de absolut mest troende. För de tror på ingenting. <laughs> Men det är ju liksom... Du bollar, med, du bollar med koncept Men det blir lite en, en livsfilosofi för dig att, Ett sätt att förhålla dig till dig själv Och till din, dina handlingar så att säga. Ja, Jag måste ju, annars vet jag inte vart jag är Jag vet inte liksom Vad som är jag, vad som är du Och vad som är upp och ner mm. För att livet är så stort Så att det blir en, en sak till Att hålla tag i mm. Hålla i, och sen vissa säger att man inte ska hålla i något Men det är skönt ibland Märker du av miljöpåverkan? Du lever väldigt mycket i bergen och i Alperna och det är ju väldigt... Glaciärerna ja. försvinner väldigt snabbt. Ja, det gör jag. Men som sagt, jag är, alldeles, jag är, jag är, jag är för oinsatt för att veta mm. vad jag ska tro på. Jag vet att glaciärerna blir mindre här och att de blir större i Patagonien. Mm. Och jag vet att det finns katastrofala följder för det inom väldigt många sätt många delar av världen, men jag vet, jag vet inte vad jag ska göra annat än att leva livet så bra jag kan jag, jag vet inte mm. skulle jag veta då skulle jag göra det skulle jag tro att det gav en, gjorde en, en skillnad för, för världen och det gjorde något gott, då skulle jag kunna bo i en hydda också mm. och inte åka skidor men jag vet inget bättre det om man intervjuar dig så, så är det svårt att undvika din olycka. Mm. Var det tre, fyra år sedan? Vilken av, den, vilken av dem? När du bröt din nacke. Ja. Mm. Ja, en stor olycka. Jag vill att jag ska berätta om det. <laughs> om du vill så kan du bara berätta helt kort vad det var som hände. Mm. De flesta kanske vet det redan men ändå... Mm. Oh. Om jag skulle, den historien, vad som hände Den förändras hela tiden uh-huh. Jag tror jag nästan för varje, för varje gång Som jag 
som jag ska berätta den. Så att... men, men, men kommer du ihåg, kommer du ihåg Aj, allting? Nej, allting kommer jag inte ihåg, men jag kommer ihåg det viktiga. Uh, nej, jag var i jättebra form. Superbra form var jag i. Och jag åkte jättebra skidor. Och var jättestark. Och um, vi gjorde en av de svåraste linjerna i Chamonix. Och försökte göra det på en dag från första liften. Aldrig tänkt på liksom, tidigare att just någon ska göra sånt. Och sen, men det var bara en uppvärmningstur för något som vi egentligen skulle göra. Så jag var inte ens total fokus på det. Men, men vi tar och gör den där svåra turen bara för att mm. se hur formen är inför mm. senare i veckan när det blir, du vet... Ja, men det är lite så här, det är lite, lite norrsaland på vissa sätt. Men vi var jäkligt starka också. Um, och det gick jättebra. Det var inga konstigheter. Vi tog oss upp. Jag tror det tog oss från liften tror jag det tog oss en två och en halv timme eller sånt där, till toppen av uh, Agivert. Vilket är jättefort. Och, och vi kom dit och sen började vi åka ner från den här kolloaren som, som vi skulle åka. Och det var inga konstigheter. Det var lite mindre snö än vi hade tänkt oss. Och sen blev det lite varmare än vi hade tänkt oss. Vilken månad var det här? Ja, men det här jag kommer inte ihåg. Jo, men det var nog april. Slutet av mm. april någon gång. Och så eh, var inget, inget mer än det. Och så visste vi att nej, men nu blir det lite, lite varmt. Och, och sen är det en sån här grej som... Så det, är, det är egentligen svårt att döma. Jag har lite svårt att döma mig själv också. För att de flesta som håller på i bergen, de, ibland så händer det liksom. Ja, men nu, nu är det lite större risken vi egentligen skulle vilja ta. Men det är inget så här konstigt. Det är inte så här att... Något kommer att hända utan det är så här, nu finns det lite större chans att något, eller risk att något händer. Och just den här dagen när jag skulle fira ut för den sista klippan på vägen ner, då, då, då hände det. Den här objektiva faran som var lite större den dagen än kanske det borde kunna vara. Och vi hade kunnat bara stanna och vänta in natten. Men det vi tänkte var att äh, vi är så snabba och starka så vi bara kör förbi det här snabbt. Gör det här snabbt istället för att vänta och så bara det bortgjort och sen åker vi ner och liksom, kommer ner till byn och tänker inte mer på det här. Men det blev inte riktigt så. Istället kom den lavin och tog mig och drog ner mig 400 meter för klipper och stup. Och jag bröt de flesta ben i kroppen som ligger mellan höften och nacken. Så det var, det var rätt omskakande. Och nacken gick av på riktigt liksom. Och ryggen gick av på flest, de flesta revben gick av och höften gick av. Och där. Så det var liksom det var på riktigt. Men det var inte så... Konstigt egentligen det var så här, just, det min, min tanke när jag när jag får ner med lavinen Det var egentligen Wow, undrar vad som händer nu Det var, det, var den, det som jag tänkte Det här blir intressant Du förlorade inte medvetandet när du var i Nej, inte i den Jag kommer ihåg när nacken gick av Men sen, är det så här, sen, sen vaknade jag upp Jag kommer ihåg att det skrek där nere Och sen kommer jag ihåg att När helikoptern kom Och det var typ direkt efter så att, Och det var ju inte egentligen direkt efter Det var ju bara att jag vaknade upp av att den kom så sen hade jag tur. Jag hade jättebra folk som räddade mig. Och full respekt för det franska räddningssystemet. Det är helt sjukt bra. Franska sjukvården, läkarna. Och, ja, det var jättebra. Och sen svenska läkarna när jag kom hem. Det var jätte, jätte, jättefina mot mig och tog hand om mig bra. Så det var en, det var en stor upplevelse. Varje olycka och varje människa är ju verkligen unik. Men en sån comeback du gjorde är det, hur vanligt är det att för det är väl inte den första gången som en skidåkare hamnar och, och blir tilltuffsad så att säga mm. hur, hur vanligt är det att 
någon kommer tillbaka För du, du återvänder ju till bergen ja. Fast jag tror att det som är viktigt att förstå där Var att innan dess så hade jag på fem år haft sju operationer <laughs> Så jag var ganska van vid att Jag var ganska van vid att komma tillbaka från olyckor Efter den här olyckan jag hade haft någonting och så där. Det kanske kommer säkert att ske någonting i framtiden så där, men, men jag hade ganska mycket Jag var inne, hade in, tre ingrepp i ett, i ett knä Och jag haft två axeloperationer Och opererade ögonen emellan också Men det var inte, det var inte mm. någon med skidåkning att göra Men, men jag bröt, bröt höftbenet Jag bröt andra benet utan det opererade och Jag hade väldigt mycket, väldigt ja. mycket olyckor så jag var van i att komma tillbaka Jag vet precis som man gör Det är konstigt, ett ben tar tre månader att läka Och sen är det klart Det, som hade, alltså, det låter som att det, det är en petitatess och där, Men det är ju, där och då är det inte man har ju liksom, När de väl sitter i situationen Det är jättejobbigt att bryta nacken Men när de väl sitter där så har det inte så mycket att göra Då är det bara att göra det bästa man kan Deal with it och Jag tränar jättehårt Och, och men det fanns aldrig några tankar hos dig att nu, nu söka ett kontorsjobb? Nej, men vet du vad? Det blev faktiskt helt omvänt. För jag tänkte så här, vad, vad ska jag leva för om jag inte lever liksom det jag verkligen vill göra? Ingenting annat är värt någonting. Och det, så, det var de tankarna jag fick när jag låg i, i sjuksängen. Så det blev egentligen klarare. Och sen kan ju de... Det blir vad att, att uppfostra barn i framtiden också. Och att det är det viktigaste. Men just där och då, som 26-åring eller vad det var, så var det det viktigaste. Liksom. Jag vill komma tillbaka och realisera drömmar. Vad mötte, vad mötte du för reaktioner efter den här olyckan? Hos vänner och familj? Och... Familj blev rädda. Och mina bra vänner. Och där, jag fick veta vilka som var mina bra vänner Det var ganska intressant Den här grejen för jag, Det var väldigt intressant för mig där Och då För att det visade för jag, började, jag åkte väldigt mycket med de bästa skidåkarna Hela tiden då, på den tiden Men så Men så var det nästan så här att Det var nästan ingen av dem som Som hjälpte, stöttade Eller ens kom och hälsa på Eller så där på sjukhuset Många av dem var jag åkte skidor med det var, liksom, det var bara skidåkning de, Jag vet inte riktigt vad som hände Men det var, jag liksom märkte hur ytlig Den världen är Och jag märkte Vilka som var mina verkliga vänner Och runt omkring mig också Och det betyder otroligt mycket För mig Jag tror att det kan vara att folk inte vill De vill inte bli påminna om riskerna Kanske och vissa tänker att men, han klarar sig, det är ingen konstighet Eller vissa tycker inte det är något så stort eller... De tycker att det är roligt att åka skidor och gå upp på sjukhuset Jag tror att vissa vågar inte komma, det är för stort liksom. mm. Och vissa tänker att de inte tränger sig på Alltså det är inte bara, det är inte att det är dåliga människor Sådär, det är inte det, är inte det. det är lätt att komma in i sådana här tankar också Men det är, inte, det är inte riktigt det jag tänkte Men det var mest att de som är vänner på riktigt de skit. Det var faktiskt kul för att det var folk som jag inte kände så bra som kom till sjukhuset bara, Jag vill bara komma hit och säga att uh, jag, vill, jag är här och nu och jag, jag vet att vi inte träffas mycket Jag vet att vi inte känner varandra så bra Men de blev istället mm. bra vänner där. Det är intressant Så, så att det, det är mest en mänsklig grej Att lära sig 
det och veta hur det känns när man väl ligger där på sjukhuset. Det är ganska ensamt. Det är också en sån här möta sig själv upplevelse. Ja. När, du har, när du inte kan göra någonting och du har någon massor med sjuksköterskor som tvättar dig över hela kroppen. Ja. Och, eh, du, vet, du måste... Jag vet inte riktigt hur jag gjorde när jag bajsade där på i sängen. Men, men, men du vet, sådana här konstiga, ja. liksom banala saker som... Måste... Jag hade redan upplevt det en gång när jag hade opererat axeln och hade brutit ett ben. Och jag var så svag, jag kunde inte torka mig själv i rumpan. Och då, då var jag tvungen att få hjälp. Och det var så här total förnedring egentligen, mm. alltså mot egot, på ett bra sätt. Möttes du aldrig av reaktionen att nu, nu, nu räcker det Andreas, nu, nu, nu är det slut på bergen, nu får du ta det lugnt. Mm. Ja, absolut. Men jag tycker det säger mer om den som säger det än, än någon annan. Ofta så det man säger och så man agerar i så man är. Och det säger ganska mycket om För mig säger det mer om, om De personerna Jag tror inte man kan, kan säga så, så mycket Om vad andra gör Vi, kan inte, vi, har, som, vi har våra liv och de är jättevärdefulla Och jag tycker att man ska få Använda dem hur man, hur man vill jag Tror att folk utanför skid- och bergsvärlden Kan bli Lite provocerade av din livsstil Ja, jag vet inte riktigt ja, Det tror jag absolut men du kanske inte möter sådana reaktioner så mycket. Nej, jag möter inte så mycket folk, vet du. Så det, så, så, det, 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 jag möter inte så många på. Nej. Så det, det är inte så, Och jag läser inte så jättemycket av. Liksom, jag brukar inte läsa det som står i tidningarna. Jag, jag blir nästan dåligt av att läsa det. Det, är liksom, mm. det känns inte som att det är jag. Jag kommer nog inte att lyssna på det vi pratar om nu heller. Nej, men det inte har inte med dig. Men jag kommer, jag kommer säkert att lyssna på andra av dina podcast. Men inte, liksom. mm. Så det är, det, är nog, det är nog mer i det. Folk får tycka vad de vill. Det, vad ska man bli provocerad för? Liksom, jag är helt nöjd med att få åka jättefin skidåkning de flesta dagar per år. Liksom... Mm. Jag vill inte ändra någonting. Har du olika roller? När du är, du är guide, du är skidåkare, du är hemma, du är på berget. Är du, känner du att du alltid är samma person? Eller känner du att ibland att du... Oj. Uh, jag tror att ja, det är lite annorlunda här, måste jag nog vara. För berget är saker så enkla på många sätt. Det är svart och vitt. Det är svart och vitt värld. Du gör det här för att överleva. Gör du inte det Gör du inte som man ska göra Då går det dåligt ofta Men medan i vanliga livet så är det mycket mer subtilt mm. Vilket Det är mycket mer Relationer mellan människor är mycket svårare Men samtidigt så är det mycket är det Jäkligt svårt relationer på berget Det är också bland det svåraste Jäkligt rätt att bara köra över folk Som guide är det ganska enkelt för då är det ditt jobb att köra över folk nästan. <laughs> Nej men på en viss sätt liksom, ja. du, ska, du ska göra det som är bra ja. Och liksom inte, inte köra över på ett Översittarmässigt sätt Men du ska göra det som är bäst för Någon som inte förstår sitt eget bästa Medans, Men samtidigt så Bara att, att spendera tid med människor i bergen Är ganska svårt också Att, mm. att, att jobba med den här uppåtglöden Till varje pris Med att Sin vänskap och sådana saker Det är som den här Jättebra Det var tre amerikaner som vann Pioledor för några år sedan Den här typ 
Oscarsgalan för Bergsport Eller för mm. Alpin Kettring som, som deras ut i Chamonix och Kormajör gör annat år Och de, de vann det här priset då för en stor linje de hade klättrat Det är de, det är de svåraste linjerna som klättras på ett år De vinner en guldyxa Det är lite så här ancient Men de sa så här i alla fall att eh, Vi har tre regler Och de kommer i den här ordningen när vi är ute på expedition Först ska vi komma hem liv Och sen ska vi komma hem som vänner Och sen ska vi komma hem med toppen mm. I den ordningen mm. Och jag tyckte det var rätt coolt Det är jäkligt jobbigt också Ibland när det inte fungerar med... Grupp, Gruppdynamiken? Ja, det är jättejobbigt mm. Händer det ibland att du, du avbryter På grund av gruppdynamiken Du kanske känner att ja. din, din, din kunskap ja. Och snön och allting är perfekt Men du, känner, du klarar inte med ja. den gruppen Ja, mm. absolut Det är jättejobbigt men det blir ju, då får man bli bättre på att sätta ihop sin grupp till nästa gång. Är det viktigt att inspirera folk? Nej. Det är kul om det är som man gör ändå inspirerar folk. Men inte att göra saker för att inspirera folk. Och jag tror att det är en ganska stor viktig ja, det. Jag tror att vi är på väg dit med sociala medier. För det blir en ganska svår gräns att veta när man... Gör en sak för att skriva om det på sociala medier Och när man gör en sak som man ändå skriver om på sociala medier Förstår du skillnaden? Mm. Uh. Nu säger jag inte för att jag tror att det är så här Men tänker du ibland att För det är ganska många som så att säga, följer dig på Facebook och så vidare mm. Tänker du ibland att det är någon 15-16-årig någonstans som Andreas Fransson åker jättegalna berg Nu ska jag också göra det för att han har dig som hen har dig som förebild och utsätter sig för faror för att förstå det. Mm. Tänker du så någon? Nej. Jag hoppas att det kommer. Men det, det kommer ju nu. Det kommer jättemånga unga. Det är ju det är ju svenskar. Det är ju liksom svenskar på daglig basis nästan som är ute och åker nordsidan på med nu som ingen hört talas om. Det är, nej, alltså det, det saker ändras. Det är, Helt annan värld nu än det var för tio år sedan när vi började. Så att eh, hela branschen går, går mot det. Och sen om jag är en del av det eller inte. Och sen kommer det ju helt oundvikligen ske olyckor på grund av det också. Självklart. Men det kommer att vara ännu fler folk som njuter av bergen och får stora upplevelser där. Så att... Vad vill du sprida för budskap? Eh, om, om det... Om det... Det viktigaste för mig är inte att sprida ett budskap Men om det ska vara någonting så Skulle det vara bara att ta bra beslut Försöka ta bra beslut Liksom motivationen att försöka ta bra beslut Och sen gör alla misstag Och det är så här svårt om jag skulle Ha en olycka om två år Eller nästa vecka eller om tio år Att ah, du tog en dålig beslut och han pratade om det här. Men alla, alla tar dåliga beslut Men att ha en motivation att Försöka vara, bli bättre Försöka vara bra inte, alltså, inte bra för att vara bäst utan bara göra, göra bra beslut. Var bra mot människor. Ja. Vad skrämmer dig? Att misslyckas med detta. Nej, <laughs> ja, jag, tror, jag tror det. Att misslyckas. Att inte känna mig nöjd med mig själv. Det är så lätt att bli så här meddragen i det här racet med sig själv. Och att tappa den, tappa balansen att. Se saker från olika perspektiv är Jätteläskigt 
För det ser man oftast så här efteråt att oj, nu, nu blir det en reaktion. Det kan vara i en vän eller det kan vara i en relation, flickvän eller... Faktiskt, jag tycker det är jätteläskigt. Livet, det vanliga livet och vanliga relationer är så subtilt. Sen är jag också rädd för döden och jag är rädd för... Och jag är också inte rädd för döden, men jag liksom har alla de här rädslorna som jag måste möta som är läskigt. Känner du att du har varit där och, och vänt tillbaks? Ja, ja, absolut. Men samtidigt så tycker jag att vi har ett ganska förlegat sätt att se på döden också. Alltså, det är som det värsta som kan hända nu. Och det tycker jag inte att det är. Jag tycker för mig är det värre att vara dålig. Att, att vara en dålig människa eller att inte göra... Att bara slarva bort sitt liv med saker man inte vill göra. Det är mycket värre än att, för mig än att försöka. Det är ganska ädelt att verkligen bara försöka och misslyckas. Än att inte försöka alls. Det slår mig faktiskt precis nu. Jag har inte själv lyssnat på... Jag vet inte om du känner till Christian Gidlund. Nej. En, en musiker och journalist som nu bara för några månader sedan gick bort i cancer. Wow. Och han har lämnat ett väldigt stort avtryck. Han har gjort ett hyllat sommarprat den här sommaren som jag inte har orkat lyssna på. För att, just för att jag är nog en av dem som skjuter döden mm. ifrån mig den mån det går. Men jag tror att han har skrivit mer än exakt det du sa. Att, mm. att i vårt samhälle idag så döden poleras bort. Ingen vill ta tag i det. Och, och han, har, han levde med ett dödsdom så att säga. Han visste att han skulle gå bort i cancer. Han har skrivit en bok. Mm. Han har pratat väldigt mycket om det. Har blivit, han blev och har blivit otroligt hyllad för mm. just det. Mm. Med all rätt. Mm. Med all rätt. Men det är jättebra att vi har döden där för att då får det ju, det är ju en kick i baken. Vi måste göra det vi verkligen vill göra. Mm. Vi måste säga de bra sakerna som vi vill säga till, till människor man kan inte bara leva i rutin. Man måste leva och göra sitt bästa hela tiden. Mm. Och liksom, det är ju den motivationen som mm. den får. Det är ju, det är ju egentligen motorn. Döden är egentligen motorn till livet på så sätt. Mm. Mm. Vad har du för inspiration? Eller vad får du inspiration ifrån? Oj. Jag har <laughs> ja, överallt. Överallt. Det kan vara av tristess, det kan vara av döden, det kan vara av min flickvän, det kan vara av folk som inte gör saker, det kan vara folk som gör saker. Avskräckande mm. exempel, Jonas. Ja, ja, precis. Har du några särskilda förebilder? Några som är värda att lyfta fram? Alla har inte det, det kan vara svårt att namedroppa, men jag tänkte ifall det är någon särskild som du vill lyfta fram. Ja, jättemånga, det är nästan... Bättre att inte lyfta fram för att det är så många som så många som jag lär mig av. De jag, de jag vill minst ha i mitt liv är också en inspiration för att jag ser mig själv. Jag ser deras sidor i mig själv. Det är därför jag ofta inte vill ha dem där. Så, så det, 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 det är så stort. Min, det kan vara kompisar i bergen, det kan vara min flickvän och det kan vara andra skidåkare och det kan vara bara författare. Mm. Um, har du några planer på familj? Egen familj? Mm. Absolut. Hur tror du att jag kommer förändra ditt sätt att leva nu? Skulle det vara annorlunda om du hade ett barn? Eller två barn? Kanske. Jag kan inte svara på det. Nej. Jag kan inte. 
Det är så lätt att säga någonting nu, ja. så vet man inte. Det är, det är bättre att inte säga något. Men... Mm. Vad finns det kvar att göra? Ja. Det finns ett liv att leva. Har du några projekt som du... Ja, jag har jättemycket projekt. Men jag pratar aldrig om projekten innan de Nej. gjorde. Tycker jag är också en helt galen sak att göra. Mm. Om du pratar om saker som du vill göra, då spenderar du bara energi som du, som du hade kunnat använda till att förverkliga projekten istället. Mm. Så vi kan prata om det efter. Har du en lång... Um... Var befinner du dig i din... Planerar du på... på... Lång tid eller är du ett år framåt i vissa tankar? Och, eh... Jag tror att det tar ett år i taget. Mm. Jag tror att man ens riktningens förflutna den visar ju ändå vilket håll man är på väg. Vart man kommer ifrån. Du har liksom en båt som kommer därifrån och är på väg. Mm. Och det hållet, då ser du ju att den är på väg åt ett visst håll. Så mm. Jag tror att ens historia kan visa lite grann vart man är på väg. Samtidigt så har vi en sån här sjuk bild av historien eh, som att den styr oss också. Mm. Det gör inte det. Vi har ju all möjlighet att ändra oss i vilken ögonblick som, möjligt, som helst. Men jag tycker båda de historierna är bra här liknelser för att det visar att man kan se ändå vart det är på väg. Men jag tar ett beslut ett år i sänder. Mm. Jag vet inte vad som kommer och vad som sker. Och... Men sen har jag ju en massa så här okej, okay, jag sitter ju och kollar hela tiden på det här åket eller den här resan eller jag skulle jag skulle ha skidor överallt när jag är klar. Mm. Jag har vissa åker som jag skulle vilja åka. Jag skulle vilja göra mer yoga och jag skulle vilja mm. resa på andra sätt. Jag skulle vilja resa utan skidor också ibland. Det finns, finns många sätt. Appetit på livet. Mm. Ja. Um, jag har inte så mycket mer just nu. Nice. Är det någonting du vill tillägga? Nej. Det är jättekul att få vara här. Väldigt, väldigt kul att uh, jag fick träffa dig. Mm. Stort tack. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Efter att ha klippt bort en massa av mina hostningar så blev det där avsnitt 18. Uh, nu är jag fri från förkylningen och är väldigt nöjd med intervjun med Andreas- så jag hoppas verkligen att ni också gillade den. Andreas är en oerhört inspirerande människa när man träffar honom. Och det här var verkligen en jättekul intervju att få göra. Jag heter alltså Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Andreas Fransson har ni förhoppningsvis ganska bra koll på redan. Men det finns alltså lite länkar om ni tittar på huskypodcast.wordpress.com Och där finns även info om tidigare intervjuer. Stort tack för att ni lyssnade! on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.